0: Hola, buenos días, feliz martes. Hoy es 9 de octubre, son las 8 con 15 y voy saliendo del albergue. Eh, nuevamente envié mi maleta a un lugar que se llama Basilo. a ver, no, se llama Bercianos del Real Camino. Está como a 7 horas de aquí. Aquí en Calzadilla de la Cuesa está a 45 grados Fahrenheit. Helado. Muy helado. Pero bueno, he estado en, en lugares más helados. Eh, no es mucho el tramo. Pero... Yo creo que voy a llegar... Eh, no sé, como a las 3 de la tarde. Ahorita son ya las 8.17. Eh, um, anoche o oh, ayer en la tarde que llegué aquí al albergue. Este que déjenme les cuento, estuvo largo, pesado, muy pesado llegar. Hazte cuenta que es una carretera larga, larga, larga. Y por más que te quieres enfocar o te quieres como centrar en algo que, que es positivo, no. O sea, es un forever road. Uh, o sea, literalmente traía a un señor enfrente, otro atrás. Pero los miraba chiquitos, chiquitos porque estaban bien lejos. So, sí hay, hay este, lugares donde te puedes como sentar, como, es como una plaza de, de peregrinos donde te puedes como sentar, pero este pues sí, como que, como que sí te, se siente largo. Ya cuando llegué, pues llegué al municipal, al, al de la ciudad al albergue municipal y sí me sorprendió porque estaba muy limpio eh, tenían camas abajo porque va esta vez dije demando cama abajo este porque quería descansar quería este todas estas noches he estado me están dando literas arriba porque llego tarde y regularmente se lo dan a la gente más grande este, abajo, porque pues van y orinan más pero, no, dije, voy a, te, tengo que dormir a gusto y tengo que lavar, este, descartando que eso es lo que tengo que hacer y entonces, había una espera de cuatro horas para la secadora y entonces, este, al lado de este municipal, este albergue municipal hay un, este, como privado, un albergue privado. O sea, un privado donde una persona, este, eh, es dueño de la casa. Y tiene un bar y, y aquí, ¿verdad? Y entonces, pues, me dijeron acá en el albergue municipal que va, vaya y pregunté si me prestan la lavadora y secadora, este... Y entonces fui, ya que me bañé y, y tenía toda la ropa sucia y organizada para lavar. Fui y le dije al chavo, este, oye, este, quisiera saber si me prestas tu lavadora. Este, y sí, me cobraron ocho euros. Sé que es caro, porque, pues imagínate, para lavar unas cuantas prendas, ocho euros, pues sí, sí, es caro. Este, pero o sea, eh, tengo que lavar, no, no importa que no llegué más temprano, no hubo sol, entonces, o sea, sí hubo sol, pero no, no se sé, me iba a secar la ropa, entonces, pues ni modo, entonces, ah, ya estando ahí el chavo bien amable, como ayer, hace cuenta que traía como punzada en la pierna, no sé, el pie, eh, me sentía... Pues muy cansada, este, o sea, ha estado eh, caminando un gran tramo y aparte este, el cuerpo pide descanso y no se lo das pues, y no te empiezan a dar estos dolorcitos. Y, y ayer llegué así y el chavo se, compade se compadeció de mí y me decía que él me sacaba la ropa de la lavadora y la ponía en la secadora. Y entonces, pues pues muchas gracias. Este me, me ayudó, you know. y entonces, este a los a coreanos, a la parejita de coreanos que me encontré en el pueblo previo, eh, que me regalaron una, una, este es como tipo maruchan, una sopita de esas picantes, este maruchan. Me gustaron mucho, obviamente no debo de estar comiendo esas cosas, pero de lo que venden a eso pues digo, bueno, quiero algo algo este picante y pues me los encontré ahí en el albergue ese y entonces me dice, ¿tú estás aquí o estás allá? Le dije, estoy en el otro, nada más que vine a lavar. Y me, y me dice, ¿tienen ustedes este microondas y todo? Porque quieren hacer sus sopas. Y le dije, sí, y ustedes no. Y le dije, si quieres, pues, ves, vamos. Y lo hacen. Y entonces me decía, este... ¿Te parece si comemos contigo a las seis y media? Y yo dije, ah, ok, sure. Este, porque les daba pena ir al albergue municipal. Porque no eran de ahí. Y entonces, este, um, pues nada, haz de cuenta que ya yo, eh, pues hablé, le llamé a Ricky. Este, creo que es día, había un, este día de lunes ayer fue día festivo, como Columbus Day. Y no, este, y estaban en casa bueno siempre están en casa pero estaban como disponibles no estaban trabajando, haciendo tareas o x y platicando y todo se me fue el rato y ahí pude este, platicar un buen con Ricky este y y que me decía que, que no me presionara con esto de los audios eh, les voy a explicar un poquito Cómo está esto de los audios Básicamente ah, Lo que he estado haciendo es Cada día Basado en En mi día Les voy explicando como cosas Y a veces este Se me olvida, olvida Mandarlos a Ricky Pero porque no he tenido wifi eh, Y están grandes o no sé cómo se mandan, pero... A veces tengo que tener wifi... Y como a veces llego... Y estoy muy cansada, pues no los mando. Pero aquí tengo varios. Los voy a mandar para que... Para que los escuchen. Y me sigan el paso. Este... Les quiero dar un tip. Si van a hacer el camino... Este... Piensen... Por ejemplo... En el baño Este, cuando Cuando estés pensando, o sea, ok, bueno Me voy a llevar Y no, esto para cuando Cada vez que me bañe Tráete ¿no? una bolsita Este, que se cuelgue Todo que se cuelgue Este, o que tenga como un hook Este eh, Porque acá no hay Lugar donde tú puedas No hay espacio como para que pongas tus cosas nueve y media, y voy llegando a Le digo Faltan 373, 870 en kilómetros para llegar a Santiago. ¿A quién Le digo. Dice que faltan 373 kilómetros a Santiago. ¡Wow! Ya es la mitad. Mucho más que la mitad. Ni me la creo. Eh, qué impresionante, ¿eh? O sea... Eh, como van yendo los días... Me voy... Dando cuenta de... De lo, de lo que es caminar Y, y, y que tiene sus, sus, sus ventajas y desventajas eh, Yo ya estoy cansada, créanme, muy cansada Ahorita voy para la etapa 19 eh, Sí, me he brincado unas etapas porque he estado caminando eh, un poco rápido. Eh, porque ya mi cuerpo pide un poco de descanso. Eh, y les, de les decía, no es las distancias. Es el camino. El, o sea, hay unos, hay unos pedazos que están muy... Eh, difíciles unos fáciles pues depende de, de tu de que descanses este anoche eh, como decía descansé dormí o sea dormí este a gusto eh, y, y ahorita pues me siento con pila me siento con energía y siento que puedo y no hacer 40 kilómetros o más, pero me la voy a llevar calmada, eh, ah, porque quiero tener energía. Eh, para entonces eh, cuando llegue a León, pues ando entre comillas descansada, ¿no? Aquí ah, que ya faltan que un día o dos días en el camino. A lo mejor se me pega la locura y llegando a mi albergue, este, y no, en esto, en esta nueva etapa donde voy, tal vez a lo mejor me voy a la mitad, no sé, um, la cosa es de que quiero tener un break, rápido y pronto, um, so ahorita que venía caminando, este, y no sé, todos venimos así como momias, y no para un lado, eh, caminando porque están las flechitas y, y cruzas calles y te metes por el monte y X verdad y hay subidas, bajadas y me así de repente me, me puse a pensar wow este esto lo he estado haciendo ya dos semanas día tras día y no nada más yo muchas personas en bola, eh, en, o sea, en equipo, o solos, o you know, X. Y me impresiona porque todos traemos esa misma meta, pero diferente modo, diferente combinación. Entonces sí, este, me, me puse a, a pensar. Sino qué buena decisión he tomado en, en venir ahora. Eh, porque lo dije el otro día a alguien. Yo desde hace mucho tiempo quería venir a hacer esto. Y, y sentía que era el tiempo adecuado a, para venir a caminar y soltar todo. Y, y poder ser una mejor versión de mí. Ahora, quiero aclarar, no, no tuve que venir al camino para ser una mejor, una mejor versión de mí. y Pero aquí te das un tiempo para ti sola y reconectar tus valores, tus pensamientos eh, poner fijo lo que quieres, lo que anhelas, um, lo que evalúas en tu vida. Y, y cada día es un nuevo día de, de retos porque me he encontrado con situaciones donde, donde yo misma me... me me reto o me... me trato de, de entender cómo lidiar eh, con, como por ejemplo, eh, sentirme sola. Sola, ustedes pueden decir, bueno, tienes una familia que, que te quiere eh, y no que eh amigos, eh, todo, ¿verdad? Y y solamente me siento eh, no poder eh, correr a mi madre y no. y no, obviamente puedo correr con mi madre. Eh, y you no know, eh, sabiendo que puedo y no hablar con ella y ella no estar aquí. So, sola me siento cuando cedo a estar sola. No callada, eh, pensando en en situaciones y cómo se dio la situación. Y entonces muchas de las veces eh, no quiero que nadie se me acerque porque me encuentro eh, anclada a, a, a un cierto de, a una cierta manera de pensar. Y siento que no me comprenden, entonces eh, me anclo y me quedo sola, porque quiero estar sola. Y, y siento que con ello no, este, no es justo, yo creo, para quienes me rodean y desean... ...y no tenerme alrededor. So, cuando digo... ...sentirme sola... ...es así, es... Eh, ...obviamente... ...esto fue hace muchos años, pero... ...cuando mamá vivía... ...y tenía sentido... ...de... ...de, de coordinación, de poder... ...tener una, una plática porque poco a poco se le fueron yendo sus neuronas y, y empezó a perder memoria. Yo me acuerdo aquellas pláticas que tenía con ella y esas son las que me se me quedan. So, a veces quisiera preguntarme por qué no pregunté más. Es importante preguntar cosas. Obviamente, cuando uno va creciendo, no vas preguntando a tus padres cómo se dio, cómo se dio eh, todas estas cosas. Ayer platicaba con mi esposo sobre... Y no ser una, una mamá mejor... Para nuestros hijos... En esta etapa... Y le decía... Que... La manera que yo soy... Porque sí creo... Ser una mamá... Eh, con un carácter fuerte... Y sí... Demandante de amor... Hacia ellos... Y de ellos... Porque... Uh, siento que Que debemos de Enseñar a nuestros hijos eh, quiénes somos y, y Que ellos siempre nos tengan Y you no know, eh, En su pensar Y Y si hay alguna duda Que ellos tengan Y you no know, preguntarnos Obviamente Lo que me decía Ricardo es que ellos están ahorita en una edad eh, adolescentes eh, donde, o, o un joven eh, adulto donde sus papás vienen al último y ya va, ya va a venir una edad donde ellos empiecen como a, a preguntarse porque eh, porque no es su interés su interés es sé que mamá y papá me, me apoyan, me tienen en su pensamiento, en su oración y y sé que si el día de mañana hablo mamá, papá, papá y mamá están ahí y eso es bueno, eso es bueno lo que le decía a Ricardo es quisiera tener uh, un poquito más de de acercamiento a mis hijos eh, y ya sea para bien o para mal siempre estén y you no know, hablando con nosotros uh, no quisiera eh, tener eh, que mis hijos vuelen y you no know, a, a donde quieran irse a vivir y a hacer su vida y, y se olviden de uno aunque uno los enseña a volar uno los enseña a ser independientes y autosuficientes y, y eso es lo que quieres. Y eso es lo que nosotros queremos. Pero siempre y cuando los hijos te tengan en mente y te estén haciendo parte de ellos, que te estén platicando sus, sus altas y sus bajas y, y que mis hijos puedan correr hacia uno. Um, eso es lo que hablo. Obviamente, yo no lo hice. Yo, cuando me casé, pues va, dije, me caso. Este, o sea, no había un, no había, no había un, eh. No pensaba, no, no, no sabía, y no. Ya ahorita, a casi mis 40, sí voy madurando y voy sabiendo muchas cosas que no sabía. Hace poquito, hace unos meses, eh, tenía esta ilusión donde, donde dije, bueno, este quiero ir... Y despedirme del valle, del valle de Texas, de donde yo soy. Eh, nací en Misión, en una casa eh, 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 que se dio que donde yo nací, o sea, en la casa donde yo nací, con una partera, este me bautizaron, o sea, los dueños de la casa. Eh, mis padrinos, Esther y Miguel Mejía, mi padrino ya falleció y entonces yo este traía este esta ilusión de ir al lugar donde yo nací donde yo este yo creo que padecí de um, no sé de de, de cosas de, de de lugares, de, que tienes esta memoria cuando llegas a Estados Unidos, que fue una edad muy. fue en el 86, 87, no me acuerdo en esas fechas. Y entonces yo nomás me acuerdo que mis padres se separan. Y, y vivíamos ahí, entonces. fui a, a la área donde. donde. donde vengo, donde yo creo que vengo, o donde. Yo crecí y dije, bueno, primero quiero ir a visitar donde nací y llevé a mi familia conmigo y ya estando ahí este coordiné con mi madrina, la señora Esther, eh, a verla y, y yo muy ilusionada, eh, me acuerdo de mi madrina que le gustaban las plantas, mucho las plantas. Incluso me acuerdo que nos hacía tortillas de harina bien grandes y nos llevaba a la pulga. La pulga es un flea market. Ella vendía plantas. Y yo me acuerdo que cada vez que iba con ella, ella me daba un dólar. Fíjate, hace muchos años. Yo so, siempre me llevé una, una impresión de, de ellos eh, de, mis, de mis padrinos, de bautizo. Eh, y no, esta... Esta... Padre, recuerdo. Este... Yo me acuerdo que... Las hijas, porque tenían muchos hijos... Este... Me hicían el fuchi. Me hicían así la hija piojosa, la niña piojosa. Ahí. Este... No me... Como que no me adaptaban, tal vez porque mis padrinos tenían amor de, de sobra y me trataban muy bien. Este. Y yo nada más me acuerdo que mi papá y mi mamá iban y, y mi madrina les trataba bien. Este. Y total, fui y coordiné y la vi. Y no les miento, eh, su primer. Este, es una señora como de ochenta y pico años. Este, chiquita, chiquita, muy bonita. E igual, este, la recuerdo, este, igual cuando hace muchos años. Tenía, no sé, eh, más, más de, ¿qué les digo?, desde el 92. O sea, algo muy, uff, hace mucho tiempo. Eh, 23, 24, no sé, muchos años que no la miraba. Y entonces cuando la vi este pues nada, me sorprendí muchísimo porque cuando la vi pues dije wow, sí que no me recordó no supo quién era y sí le expliqué quién eran mis padres y y la, le recordé cuando venía a su casa y de las tortillas y todo y ya entonces ella recordó de poco a poco a mis padres y cuando yo nací y cómo cuidó a mi mamá y cómo se dio que mi papá eh, eh, le dijo que sí podía tenerme ahí pues resulta que cuando este, mis papás se conocen a ellos, eh, mis padrinos rentaban su casa para que mujeres pudiesen tener hijos en su casa. Entonces venía una partera, eh, ellos se ponían de arreglo y entonces eh, uno, uno nacía ahí. Eh, mi madrina. Eh, me contó que ella cuidaba de las de las mujeres cuando tenían los bebés así es que ella cuidó de mamá eh, los primeros días y este y ya me enseñó el cuarto y bueno ahí se me acabó mi magia este porque va yo o sea por años y años siempre creí que y no o sé sea, yo quería saber cómo se conocieron y si fue que nos... me bautizaron porque, no sé, este, eh, eran muy buenos amigos eh, y había nacido ahí por pura chiripa. Pero no. Eh, supuestamente hubo un arreglo. Mi papá pagó para que yo naciera ahí y mi papá y mi mamá o mi papá, les pidió a ellos bautizarme en, en Reynosa. Este, obviamente ellos eh, encantados, eh, ¿eh? Bautizarme porque son católicos. Y bueno, este digo que se me pagó la magia porque esto de, de ser padrinos o bautizar... Eh, eh, o oh, decidir dónde nace tu hijo e hija, pues sí, como que es algo muy mágico, muy bonito, ¿no? Que como padre vas este, ir no, anhelando dónde quieres y, y, y quién quieres que sea quien le bautice. Pero, pues como quiera, eh, mi magia pues se mantuvo ahí. Voy entendiendo más cosas eh, y you no know, de, de dónde nací. Eh, muy linda mi, mi madrina, es un halago a verla nuevamente ver. Ella me decía que ya vinieron varias otras personas que han nacido ahí y en ese mismo cuarto de, de su casa este que, que quieren volver otra vez a, a saber lo mismo que yo. So, no soy la primera. Ah, pero bueno, este, así es como soy ciudadana americana. <risa> este, y pues la verdad, ahorita ya de, de grande, eh, gracias a papá por... Querer y no hacerme ciudadana americana. Tener un hijo acá en los Estados Unidos. Eh, wow. O sea, por, por las decisiones de mis padres. Buenas o malas. Soy quien soy. Eh, tengo derechos. Eh, hay muchas cosas. Que por ello, por esa decisión. Por haber nacido en esa casa. En... Tierras de Estados Unidos, muchas cosas se han dado y les explicaré. Ah, cuando estaba en el valle o cuando fui al valle en esta visita, esta última visita, yo traía una idea de cuando, cuando pues yo estaba en la en la primaria, ¿no? Y en la secundaria, porque después, este, de la secundaria anduvimos moviéndonos varios lugares y la historia no es no es nada agradable pero yo eh, so, le pedí a, a Ricky que me llevara a los lugares donde donde crecimos donde cuando mis papás se separan eh, donde mi mamá se va y se refugia con sus cinco hijos cuando llegué ahí, hijos, no, hombre, me eché a llorar porque no puedo imaginarme o sea lo que mi mamá llegó a sentir de tener su casa en Reynosa a costillas de mi padre, que mi padre la maltrataba, la golpeaba, la humillaba, la limitaba. Eh, le toleraba tanto que cuando lo decide mi madre dejar a mi papá se va a un, a un apartamento de una recámara un baño y entonces yo traía esta idea de que era grande o sea, imagínate un cuarto cinco hijos, mamá trabajando en una fábrica donde eh, lo que hacían era eh, como sort eh, frutas y vegetales y, y y no sé, o sea se me vinieron tantas cosas como pobrecita, o sea qué cabrón está la vida neta, eh se las vio negras. Obviamente yo era una escuincla. Y... Y entonces... Yo nomás me acuerdo... En aquellos años... Que cruzaba el riel... Y estaba en la escuela. Que era... Eh, Sherryland. Y ahí fui a, a la primaria. Y secundaria, cuando nos movimos a algo más nice, pero en ese lapso de nice, eh, mamá me acuerdo que sufría mucho porque eh, ah, hubo eh, uno de mis hermanas, mi hermana Patti. Eh, siempre mi mamá lo que hacía era llegar y nos contaba, nos contaba, yo me acuerdo verla contarnos, y siempre, o la mayoría de las veces, faltaba Paty, mi hermana, <ríe> mi hermana estaba enamoradísima de su ahora esposo, que estaba en una banda de música, y este ella siempre andaba como este, en, los, en los bailes y cosas así. Entonces mi mamá eh, sufría, sufría mucho. Eh, y entonces me fui de casa en casa de donde aproximadamente me acuerdo donde vivíamos... Y cada vez que pasaba por esas casas, wow, o sea, decía, qué triste, o sea, wow. No saben lo mucho y agradecida que estoy con mi madre por cada sacrificio que ha hecho por nosotros. Es impresionable, qué mujerón. Este. Hizo muchísimo. Todo lo que ella hizo se nota en nosotros ahora. Mis hermanos y yo vivimos una vida mucho mejor. Tampoco voy a decir que somos perfectos. Eh, pero es impresionante lo que ella hizo. Lo que construyó, podría decirle, wow, todo toma, cada edición que una mamá o un papá hace, hay consecuencias, buenas o malas, yo no me canso de, de decirlo, lo mucho y agradecida y bendecida haber sido su hija, Si ustedes hubieran visto las casas, no. Yo me acuerdo que no era en sí donde vivíamos, sino todas esas carencias que tuvimos. Problemas como cualquier otro. Y me acuerdo mucho como mi papá le decía a mi mamá. ¿Ya ves? Todo esto te pasa. Y se burlaba. Y mi mamá lloraba. Pero nunca mamá se dio por vencida. Siempre, siempre nos buscó. Iba hasta los bailes por Patty Si no, miento, hasta a Giovanni le tocaron chanclazos o cintarazos. Pero como ella pudo, nos puso... Todos juntos y siempre siempre decía: ustedes son uno para mí. Somos cinco. Siempre nos tenía todos igual. Nunca más para nadie ni para otro. Se me quedó clavado porque igual con mis hijos soy igual. Ah, cada hijo requiere atención diferente por edad por carácter, por situaciones. Pero es importante siempre a señalar que la misma importancia que tú tienes para uno, tienes que tener para todos. Invertir en ti y ser mejor, mejor que tus padres. Mejor y, y obtener lo mejor para que seas un mejor humano. Este perenegraje se los dedico a mis papás, a la señora Erlinda Flores de Villasana y a mi papá Silvano Villasana Hernández. Muchas gracias por darme vida, darme amor, darme lo que ustedes pudieron darme a su modo, no nada más a mí, pero a mis hermanos. Sin ustedes, nosotros no, no viviéramos. Gracias, muchas gracias por todo. Siempre los voy a recordar y siempre voy a, a tenerlos en mente, en mi corazón. No me cansaré de hablar de ustedes, a mis hijos de todo lo que hicieron para sacarnos adelante la mayoría fue mi mamá los últimos años pero e igual mi papá tuvo mucho que ver desde muy tempranas decisiones a que hoy en día voy comprendiendo la razón de de sus maltratos, de sus, de sus indiferencias con nosotros. Yo creo que uno como hijo nunca debe de juzgar a sus padres, aunque tuvo mucho tiempo para pensar por qué nuestros padres son como son. Eh, Ricky y yo siempre lo hemos platicado y nos hemos propuesto ser una mejor versión de, de nuestros padres con nuestros hijos. Aunque les admito que es muy difícil eh, no serlo porque eh, a veces... Desde pequeños eh, te vas haciendo, y you no know, te vas, este, vas creciendo y vas eh, viendo cosas, escuchando, y entonces es difícil eh, quebrar o romper ese, ese modo de ser. Pero no me puedo quejar, creo que. Ricky y yo somos un gran equipo y fallamos, como cualquier otro padre, eh, pero lo padre de, de Ricky y yo es que intentamos siempre eh, hacer mejores decisiones, eh, pues bueno ya no les aburro más con esto eh, voy llegando a una ciudad muy grande que se llama déjenme les digo empieza con la S se llama eh, Sajún. algo así se llama eh, vengo en las afueras no vengo adentro de la ciudad eh, todavía me falta muchísimo, me faltan 16 millas, imagínense ah, vengo con pila pila, pila así de este, con ánimo eh, traigo bebida conmigo, traigo un agua con gas y cuando digo un agua con gas es como agua mineral este ah, pues bueno, ya les platico cuando salga de aquí de la ciudad cómo me va. Se, se ve que es grande la ciudad y y pues voy siguiendo las flechitas a ver si no me pierdo. Bueno, buen día. De sus actos y y quiso nos quiso como él a su modo. 5 de la tarde, pues, decidí levantar mi maleta y no quedarme en Bercianos del, del Real Camino. Locura, a lo mejor me arrepiento, a lo mejor no, pues, no sé, eh, cuando llegué al lugar, ah, eh, tuve que caminar todo, 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 todo el town, y está mandé mi maleta ahí hasta el último eh, refugio y eh, no sentí un good vibe y entonces dije ah, voy a levantar mi maleta y me voy a ir al próximo eh, lugar eh, está una hora y media se llama Camino del Burgo Ranero. Eh, no está tan lejos. Um, so, lo que hice es. Ya ahorita ya voy a, muy afuera de. de Barcianos. Así es que me falta una hora. Yo um, so, ando bien cargadita. este, Y ando buscando así el lugar perfecto para comer mi cena. Eh, está muy calmado Vengo sola eh, No se mira este, Nadie en alrededor Ahorita eh, Aproximadamente llego a las 6 de la tarde um, Esto a veces me pasa este, Hasta en casa O sea En, en donde vivo o, o a los alrededores Si Si hay algo eh, Que tengo es que siempre vas a notar en mí o en mi rostro cómo estoy eh, o cómo me estoy sintiendo o qué, eh, cuál es mi ánimo. Este no puedo poner una cara X cuando no lo estoy. Eh, esa es una de mis malas, este, cosas que tengo. Uy, hay un masco que me anda siguiendo. ¿Será porque huelo rico o feo? Este, ah, uh, so, nada mal. Solamente dije, ah, oh, y cada vez que mandas tu maleta y la pides, o sea, que no te vas a quedar ahí, te cuestionan así como, ¿y por qué no te quedas aquí? Este... Ah, nada personal, solamente, este, eh, quiero, traigo energía, ando descansada y dije, bueno, una hora más. Sé que traigo mucho equipaje conmigo, ando muy cargadita, pero pues no es muy, muy largo, así es que, eh, nada que veros, sea, estoy, estoy bien, estoy bien. Ah, pues bueno, ya les platico, este... En el camino ahorita se nota que hay eh, un poquito de sombra, pero ya, ya, el sol está todo lo que da. Eh, so, anyways, ya les platico cuando llegue a mi nuevo destino, ¿sale? Son como tres millas de aquí de donde estoy ahorita. So, chao. Hola, pues les aviso que me llegué aquí a eh, esta ciudad eh, y me quedé aquí en el albergue de los peregrinos. Yo, eh, so, al entrar a la ciudad, se me perdió, se me quebró mi cable otra vez. Así es que ya no tengo pila. Este, no sé. Eh, si sí, voy a encontrar uno pero si en caso de que no pues me tengo que esperar hasta León así es que besos, saludos y después platicamos